0: إخوة الإيمان والآن مع الشريط السابع والثمانين بعد المئتين على واحد.
1: فلذلك أقول إذا كان هناك يعني علماء وكتاب يحسنون اختيار المواضيع التي تهيد المسلمين بعامة والأفغانيين هناك بخاصه ويحسنون الكتاب والبيان. هذا امر ضروري وهذا من الواجبات الكفائيه التي اذا لم يقم بها احد اثم جميعا واذا قام بها البعض سقط عن الباقين اهل مكه كما يقال أدرى بشعابها فان كان يوجد هناك حول اخينا في الغيب جميل الرحمن من يثق بعلمهم وباقلامهم وبإخلاصهم فليتقدم ولا يلدغ المؤمن من جوع مرتين <تصفيق> لأن هذاك الرجل صار في خلاف بينه, بينه. لماذا؟ لأنه الظاهر ما في وحدة فكرية صحيح. فهو عليه أن يستصفي ممن حوله أناسا يكون قد اقتنع بأنهم متوحدين في المذهب وفي المشرب من جهه وانهم قادرين على ان يكتبوا وان يشرحوا للناس ما في نفوسهم من علوم يجب اظهارها.
0: بالمناسبه شيخنا مجله المجاهد هي ما فيها يعني الذي يكتب لها دائما وانما هي تستكتب العلماء و بعض الدعاه وكذا
1: السلفيين.
0: فما رايكم يعني في المجله بعمومها؟ مجله المجاهد خاصه ومجله البيان كذلك بالمناسبه.
1: ما في عندي يعني فكره لانه الحقيقه مجله مجاهد صار اشهر ما بشوفها. انا جاءني بعض الاعداد. ما ادري انقطعت. بسبب الخلاف اللي وقع ممكن ولا لا خطر تزال خطر تستمر نعم
0: كان في خطأ كبير في التوزيع مم.
1: مم. مم. وكذلك مجلة البيان ما بتجيني الجهاد هي اللي بتجيني تقريبا في بعض سبحان طيب الآن نكتفي بهذا القدر طيب
0: في نصيحة لا. بس أخيرة شيخ نصيحة تقدمها ل... إذا في نصيحة أن يعني تقدمها للمجاهدين الأفغان وللقاده منهم ولإخواننا العرب هناك في أفغانستان هذه يعني مهمة في الله
1: الله الذي يمكنني في هذه الساعة أن أقدمه إلى إخواننا هناك جميعا أن لا يتنازع وأن الاختلاف بين الأفراد هو كالاختلاف بين الجماعات أمر طبيعي لا بد منه لأن الله عز وجل لحكمة ما قدر ذلك كما قال تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك وكلنا يعلم أن الصحابة رضي الله عنهم الذين أثنى ربنا عليه في القرآن الكريم ونبينا صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة كمثل أكرم وأصحابي وكمثل خير الناس قرني ونحو ذلك مع هذا الثناء العاطل كانوا مختلفين في كثير من آرائهم وأفكارهم ولكن هذا الاختلاف ما أدى بهم إلى أن يتنازعوا لأن التنازع يؤدي إلى الفشل بنص الآية الكريمة فلهذا وقد اقتضت مصلحة الجهاد في أفغانستان أن يطرق أرضها بعض المسلمين العرب ولهم أفكارهم ولهم عاداتهم وقد يختلفون في هذا وذاك مع الأفغانيين كثيرا أم قليلا ولذلك فلا ينبغي إذا وجد شيء من الاختلاف الفكري او الاخلاقي ان يكون ذلك مدعاة لتفريق الكلمه وتمزيق الصفوف التي يجب ان تكون مرصوصه تجاه الاعداء الذين اجتمع المسلمون هؤلاء جميعا من عرب وافغان على مقاتلتهم وإخراجهم عن أرضهم ينبغي أن لا يختلفوا وأن لا يتنازعوا حتى يتمكنوا من القضاء على عدوهم وأنا أعرف أن البعد كبير جدا بين الأفغانيين كشعب مسلم وبين العرب كشعب مسلم أيضا لأن العرب ولو كانوا كبعض الافراد منحرفين في بعض النواحي عن الكتاب والسنه ولكن مع ذلك يكونون اقرب الى الكتاب والسنه من العاجم وبناء على هذا الواقع الذي يكون خيرا من واقع الافغان على الافغانيين أن يرحبوا بوجودهم في أرضهم وأن يشكروهم حينما جاءوا ليساعدوهم على عدوهم وأن يتحملوا ما قد منهم من مخالفات لمذهبهم لأن مذهبهم يجب أن يعلموا هذه الحقيقة لأن مذهبهم أي المذهب الحنفي هو كسائر المذاهب الأخرى التي يعيشها شعوب أخرى المغاربة مثلا مذهبهم المذهب الإمام مالك والمصريون يغلب عليهم المذهب الشافعي والمذهب الحنبلي يغلب على البلاد النجدية وبعض البلاد السورية وغيرها يجب أن يعلم أصحاب هؤلاء المذاهب كلهم أن كل مذهب من هذه المذاهب ليس وحيا من الله تبارك وتعالى على إمام المذهب فضلا عن أنه ليس وحيا على أتباعهم على مدى سنين طويلة وإنما هي في كثير من أحيان تكون اجتهادات وأرى لبعض الأيمن المتقدمين أو المتأخرين بعضها صواب وبعضها خطأ سواء كان صوابا أو خطأ فهم مأجورون في الصواب أجرين وفي الخطأ أجر واحدا فلا ينبغي أن يتحمس كل مذهب كل أصحاب مذهب لمذهبه فتقع الفرقة وهينئذ لا يكونون متجاوبين. ما قوله تبارك وتعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون ولا شك أن عامة الشعوب لا يمكن أن نتصور أن وعي كل فرد منها كوعي كوعي الرؤساء القائمون عليها ولذلك أول من ينبغي أن تتوجه هذه النصيحة إليهم وأن يرعوها حق رعايتها إنما هم الرؤساء القائمون على هذه الأعزاب الكثيرة فإنهم كما قال عليه السلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فهؤلاء رؤساء الأحزاب هم المسؤولون عما قد يقع من الخلافات ومن الفتن بينهم لأنهم كان بوسعهم أن يحولوا بين هذه الفتن بماذا؟ بإشاعة ما يسمى بالتسامح المذهبي. لا أعني أنا بالتسامح المذهبي أن لا يهتم الإنسان بمعرفة الحق الموجود في المذاهب الأخرى وإنما أعني بالتسامح أنك إذا التقيت مع أخيك المسلم وجرى بينك وبينه خلاف ما في مسألة ما سواء كانت في الفروع كما يقولون أو في الأصول فتباحثتم في ذلك ثم بقي كل منكم على رأيه السابق متقيا ربه تبارك وتعالى خائفا من ربه غير متعصب إلا لما يبدو له أنه صواب فألا يكون هذا البقاء كل على مذهبه سبب تنافر وتباغض وتدابر ويجب عليهم أن يكونوا كما في النص الكريم وكونوا عباد الله اخوانا هذا ما يتيسر لي بهذه المناسبه وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك
0: اخوه الايمان والان مع مجلس اخر تفضل استاذ حمدي
1: سؤال الاخ فيما يبدو انه يعني ما حكم الشراء في انتخاب الإسلاميين الذين رشحوا أنفسهم لمجلس الأمة الذي يسمى بالبرلمان أنا وإن كنت ألاحظ أن مثل هذا السؤال والإنسان لا يسأل عادة إلا عما يهمه من أمر دينه فينبغي أن يكون هذا السؤال قبل هذا الوقت أما الآن فقد قضي الأمر الذي فيه تستبتيان لكن لا بأس أن أجد معرفة ولا فنحن سئلنا مرارا وتكرارا عن مثل هذا السؤال قبل أن تنتهي القضية على ما انتهت إليه من نجاح كثير من الأفراد الإسلاميين فكان جوابي حينما كنت أسأل على النحو التالي وهو ينفصل الى شعبتين شعبه تتعلق بالمرشحين انفسهم والشعبه الاخرى تتعلق بالذين سينتخبونهم اما ما يتعلق بالطائفه الاولى فكان رايي ولا يزال اننا لا ننصح مسلما يخشى على نفسه قبل ان يخشى على غيره ان يرشح نفسه ليكون نائبا في المجلس ما دام انه يعتقد ان هذا المجلس قائم على غير الاسلام وعلى القوانين والنظم الاوروبيه وبخاصه اننا نسمع من الناس ان من النظام ان كل من نجح عضوا في البرلمان أنه لابد أن يحل يمينا غير شرعي هذا أقل ما يقال فيه فإذا ففاتحة عمل هذا الناجح هو مخالفة الشرع وهذه لا تبشر بخير ونحن نعلم أن الذين يرشحون أنفسهم إنما يظنون أنهم سيستطيعون تطوير شيء من النظام الحاكم سواء ما كان منه قانونا أو دستوراً. وفي اعتقادي التجارب البرلمانيه في كل العالم الاسلامي لم ينجح المسلمون اطلاقا في تبريرهم هذا ليطرحوا انفسهم اعضاء في المجالس البرلمانيه بل قد يكون الامر يعود عليهم بضرر اخر غير الضرر الاول الذي ذكرناه انفا من الحلف ليس لينصر الكتاب والسنه وانما لينصر الحكم القائم وهم يعلمون يقينا بان هذا الحكم فيه اشياء مخالفه للشريعه وهذه الاشياء هي التي حملتهم أو زينت لهم أن يرشهوا أنفسهم أعضاء في البرلمان أنا أخشى أن يكون وراء هذه الخطوة التي خطوها وهي الحلف بتأييد ما لا يجوز تأييده أن يكون من بعدها خطوات أخرى يعرض هذا المنتخب نفسه لمخالفه شريعه الله عز وجل في قضيه اخرى واخرى وحينئذ كنت استحضر قوله عليه السلام مثل العالم الذي لا يعمل بعلمه كمثل السراج يحرق نفسه ويضيء غيره الذين ينتسبون من الإسلاميين هم في خطر كبير جدا بشارة الخطر هو ذاك اليمين عاقبة الخطر يختلف اختلاف قوة إيمانهم وقوة شخصيتهم وثباتهم على دينهم وعقيدتهم وأخلاقهم ومبادئهم. أنا أقول مثلا وعليكم السلام ورحمة الله. هناك ظاهرة تلفت النظر. مع احترامنا للمبتلين بهذه الظاهرة نحترمهم لإسلامهم لا نحترمهم لظاهرتهم هناك ظاهرة أن عامة المسلمين أو الإسلاميين الذين ينتسبون إلى البرلمانات إنما يكونون غير متزيين بزي الإسلامي فأكثرهم من حيث اللباس لا يلبسون اللباس العربي بل يعتبرون ذلك عارا أن واحد يدخل بجلابيته وقميصه للبرلمان يمكن هذه أول خطوة لو أراد أحدهم أن يطعلها أن يطرد من هذا المجلس لأن هذا المجلس قام, قام على النظام الأوروبي هذه ظاهرة يقترن بها عادة مع احترامنا ايضا لان الارض مسكونة للإسلاميين ان طائفة اكثرهم حليقون ويعتبرون حلق الرحا هي من المدنية والقليل منهم ملتحون لكن لحيتهم ليست على السنة وانما على المذهب العامي الذي يعبر عنه بعض العامة عندنا في الشام خير الذقول إشارة تكون خير الذكول إشارة تكون البعض من إسلاميين الذين ينتمون للبرلمان قد يكونون ملتحين ولكن على هذا المذهب العام خير الذكول إشارة تكون الذي أريد أن أقوله قد يكون بعضهم قد وفر لحيته في حياته ما قبل البرلمان فاذا ما دخل البرلمان يشذب منها ويأخذ منها حتى في زعمه يعني يتناسب وجوده مع الكثر الكاثره في هذا المجلس فبذلك يكون قد تحقق فيه ما اشرت اليه آنفا من قوله عليه السلام مثل العالم الذي لا يعمل بعلمه كمثل السراج يحرق نفسه ويضيء غيره فهم انتموا الى البرلمان ليخففوا بعض المشاكل التي تحيط المسلمين ولكن كما قيل قديما وهل يستقيم الظل والعود اعوج اذا كان الدستور لا يساعد اهل البرلمان على تقويم معوجه من الاحكام فسيظل أمر كذلك لذلك نقول لا ننصح مسلما ان يرشح نفسه لان العاقبه من حيث شخصه سيكون انه يخسر شيئا مما كان كاسبا له في حياته العاديه ومن حيث الاخرين الذين رشحوه فسوف لا يفيدهم شيئا فيما يتعلق بدينهم قد يفيدونهم فيما يتعلق بدنياهم وحينئذ لا فرق بين ان يكون هذا المرشح اسلاميا او غير اسلامي لانهم كلهم يرشحون من يظنون بانه او بانهم سيكونون قضاة لحوائجهم ومصالحهم، اما القسم الثاني وهم الذين ينتخبون هؤلاء فنقول هؤلاء عليهم أن يطبقوا قاعدة شرعية وهي أن المسلم إذا وقع بين شرين وجب عليه أن يختار أقلهما ضررا أقلهما شرا فنحن أو أنا كشخص من الأمة يرى ذلك الرأي الذي خلاصته أن لا يرشح المسلم نفسه لأنه سيخسر منها شيئا كثيرا أو قليلا ولكن نحن يجب أن نعالج هذا الواقع على عجله وبجله، فإذا تقدم جماعة من الإسلاميين ورشه أنفسهم وفي مقابلهم ناس إما مسلمين غير ملتزمين أو ليسوا بمسلمين وقد يكون من المسلمين مرتدين عن دينهم حينئذ القاعدة المذكورة آنفا علينا أن نختار من إذا كان في البرلمان ما أقول يكون خيره أكثر من خير غيره وإنما يكون شره أقل من شر غيره على هذا كان الواجب على الناخبين جميعا ان يختاروا الاسلاميين مهما كانت اتجاهاتهم وحزبيتهم والى اخره ويبدو ان هذا الذي وقع والحمد لله يعني اختير جماعه من الاسلاميين لعلهم اكثر من الاخرين نسبيا هذا انا رايي اذا انه يتعلق بطائفتين طائف الرشحه وانفذهم لا ننصحهم اما وقد رشحوا وانفذهم فعلينا ان نختار منهم من كان اقرب الى العمل الاسلامي نعم
0: انا سؤالك كمان ايضا
1: يعني آه.
0: ما حكم صاحب المطبعه صاحب مطبعه عمل دعايه انتخابيه لهؤلاء المرشحين
1: حسب القاعده التي ذكرناها هل هو لم يفرق بين اسلامي وبين شيء شيوعي او ملحد ان كان كذلك لا يجوز وان كان عمل دعائي طب مناشير لمن يظن انه خير فما في مانع من ذلك لكن لابد من ايادة هذه القاعدة بين عينيه
0: طب شيخنا انا كعمل ك... كعمل مثلا مناشير انتخابية لهؤلاء طب اعاونهم على الاثم لانهم
1: سوف يقعون في الاثم سيحرقون انفسهم ما فهمت عليه اذا سبق الجواب يعني الأذان أقل طرف. أنت يجب أن تلاحظ أن أنا عالجت الموضوع فيما يتخل يتعلق بالمرشح نفسه فلا ننصحه، وبالناخب فننصحه أن يختار من في الساحة من شره أقل من غيره. الآن سؤالك بعد هذا البيان ما أظن يعني أنه واجب، بمعنى راح خلينا نظهر المثال حتى يتضح الجواب، لو فرضنا أن المرشحين اثنين اثنين مش اثنين يعني الدولة بدها اثنين أحدنا مسلم والآخر كافر نحن ننصح هذا المسلم مالك والدخول في المأزق هذا، لكن هو يرى غير رأينا، فهو رشح نفسه، شو بتساوي أنت يا الله؟ أحد شيئين بد إما أن تختار هذا المسلم أو ذاك الكافر، اختيارك الكافر واضح أنه معصية، لكن اختيارك المسلم مش واضح أنه معصية، ليه؟ لأنه إذا أنت ما اخترت أنت وباكر وعمر وإلى آخره ما اخترت هذا المسلم مين ينجح؟ طيب فإنجاح الكافر مين كان سبب لم يكن السبب هو اختيار من اختار هذا الكافر فقط وإنما انكماش الإسلاميين عن اختيار هذا المسلم فكثرت أسواد ذاك فنجح وسقط هذا واضح هذا المثال كبر بقى انت المثال ما شئت بدل اثنين واحد مسلم واحد كافر قول مثلا 10 مسلمين اثنين كفار قول 40 مسلمين عشرة كفار الى اخره فلابد حين ذاك لتخفيف الضرر عن المسلمين الذي سينتج فيما لو نجح الكفار كلهم لتخفيف هذا الضرر لابد ان نختار الاسلاميين واضح؟ طيب. حتى اذا نترك مثلا آه زي ما بتقول الاصل انه الانسان ما يرشح حاله. اذا
0: المسلمين يرشحوا حالهم، لمين نترك الساحه؟ طب <تصفق> <شوية طلب> فاضي؟ <تعرف>
1: طيب. حتى إذا مش شيخ. تعقيب
0: على نفس السؤال. تفضل. طيب إذا بدنا نترك مثلا زي ما بتقول الأصل إنه الإنسان ما يرشح حاله. إذا المسلمين بدهم مش يرشحوا حالهم، لمين نترك الساحة؟ طيب للشيوعيين؟ 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 للشيوعيين؟
1: كان لك مش مش شيخنا. ماشي فهمت؟ سبق الجواب. سبق الجواب. مم. مم.
0: مم. ما قولكم في من يفسح المجال للمرشحين كلهم على تروع اتجاهاتهم وافكارهم ليبث دعاياتهم الانتخابيه في بيته او دكانه؟
1: دون تفريق بين مسلم وكافر؟ يعني غالبا, غالباً هذه
0: دون طفل.
1: دون طفل. هذا سبق ايضا الجواب انفا لا يجوز اختيار الكافر على المسلم ولا يجوز الدعاء له ولو كان كما قلت انه يدعو للجميع فهو يساعد الكفار ولا يجوز أي مساعدة ما يجوز هذا الا ان يختار الصالح نعم ما تخوفه <تصفيق> <تصفيق> نسبة لسؤال سؤال صريح بالنسبة لترشيح النساء هل كان هناك على في الاصول يعني على عهد القرن الاول
0: بشيء او باخر ترشيح المراه للعمل كقائده او كما يعني مثل ندي بوشناق او غيرها من المرشحات تقول انه كان على أحد الصحابه من كان هناك يضمض الجرحى ويسعف الجرحى ويقاتل
1: إلا انزلي في المعركة وضمض الجرحى إلا تزلي في المعركة
0: وضمض الجرح <تصفيق> لا يوجد
1: لكن الشيء الذي قد يذكر وعليكم السلام وبركاته قبل أن أجيبك عن سؤالك يجب أن نذكر أن هذا النظام كله يعني نظام الانتخاب هذا ليس إسلاميا حتى لو لم يكن هناك إلا الإسلاميين تشجيع الامه كلها في كل أفرادها أن يختاروا أعضاء لمجلس الأمة هذا لم يكن يوما ما نظاما إسلاميا والمسلمون عاشوا قرون طويلة لا يعرفون مثل هذا النظام إلا حينما استعمروا من الكفار أولا استعمارا عسكريا وثانيا وأخيرا استعمارا فكريا وكما هو معلوم عند جميع العلماء والكتاب أن الاستعمار الفكري أخطر من الاستعمار العسكري والشاهد أكبر دليل على ذلك ذلك لأن الاستعمار العسكري حينما كان محتلا في لكثير من الأسلامي كان المسلمون يومئذ يعرفون أن عدوهم محتل لارضهم وانهم يتصرفون فيها تصرف المالك لها ولكن الذي عاده الاستعمار بمكفيه الطويل في الديار الاسلاميه كان انكر بكثير من ضرره العسكري ذلك لانه حينما خرج من تلك البلاد باعطائهم كما يقولون الاستقلال التام والناجز زعموه خلفوا فيهم افكارهم وعقائدهم وادابهم واخلاقهم وقوانينهم ولذلك فان قلت بان الكافر خرج من بلاد الاسلام أو قلت إنه لم يخرج ففي كل من القولين أنت صادق لأنك حينما تقول خرج أي خرج ببدنه وإن قلت لم يخرج فأنت صادق لأنك تعني أنه لم يخرج بأفكاره وتقاليده وقوانينه فالواقع يشهد من آثار هذه القوانين وآثار عدم خروجه ما ترك في بلاد الإسلام من نظم لا يزال المسلمون يعملون بها والكافر خارج بلادهم هذا النظام نظام الانتخابات ليس إسلاميا إطلاقا وأكبر دليل على ذلك ما نشاهده في كثير من البلاد الإسلامية ما أدري هنا حسب ما ينشر في الجرائد بأن هذا الانتخاب كان نظيفا وأنا أقول قد يكون الأمر كذلك من حيث عدم استعمال التزوير العلني المكشوف والإرهاب استعمال الإرهاب والقوة من بعض المتنفذين أو من بعض كبار من الموظفين قد يمكن أن يكون لم يقع شيء بالذلك. ولكن الذي وقع يقينا أن المرشحين استعملوا وسائل غير شرعية وربما نستطيع أن نقول إنها وسائل غير قانونية فقد اشتروا أصوات كثير من الناس تارة بالمادة تارة بالجاه تارة ما أدري وسائل كثيرة وكثيرة جدا حتى ينجح وقد ينجح وقد لا ينجح هذا باحث آخر الإسلام الإسلام لا يرضى بمثل هذا الاختيار والانتخاب الذي يعرض كثيرا من من يريد النجاح على أن يتعاطى وسائل غير شرعية كذلك الإسلام يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الانتخاب البرلماني المتعامل اليوم لا يفرق هذا التفريق الإسلامي هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هم لا يفرقون وهم يقولون يستوون ولذلك فالمسلم الصالح ينتخب المسلم الطالح ينتخب المسلم العالم ينتخب المسلم الجاهل ينتخب ايش هذا النظام؟ هذا ليس اسلاميا فقد يجتمع طائفه كبيره جدا من جهاد المسلمين فيختارون فردا منهم فماذا ماذا يفيد هذا الفرد وجوده في مجلس الامه شيء إذا كيف كان الأمر في العهد الأول؟ ونسيت أن أقول أنه ليس فقط أنه يرشح الذكر بل والأنثى أيضا، كل هذا ليس نظاما إسلاميا، كيف كان الأمر سابقا؟ كان الأمر يعود إلى الخليفة المسلم هو يختار مجلس الشورى وبلا شك هؤلاء المختارون لمجلس الشورى لا يلاحظ فيهم سوى أما الإسلام فالبلد إسلامي فما في حاجة لذكره لا يلاحظ فيهم غير أن يكونوا أولا صالحين وأن يكونوا من العلماء العاملين بعلمهم وثالثا وأخيرا أن يكونوا أصحاب رأي وفكر فقد تجد رجلا صالحا كما يقول الامام دار الهجره الامام مالك رحمه الله في المدينه اقوام نتبرك بدعائهم لكن لا نروي الحديث عنهم الحديث النبوي ما بروى عنهم مع انه ايش صالحين يتبرك بدعائهم هو يطلب منهم الزعاء لكن لا يربي عنهم الحديث لماذا؟ لأن الحديث له رجال لا يكفي أن يكون رواة الحديث صدوقين كما يقول أهل الجرح والتعديل بل لابد أن يكونوا مع ذلك أيقاظا نابهين لا يفوت عليهم الغش والزغل فإذا كان الحاكم المسلم يريد أن يختار مجلس الشورى فهو لا يكتفي بأن يكون المختار صالحا ولا يكتفي أن يكون عالما فقط أيضا وإنما يجب أن يكون نابها يعرف كيف تعالج أمور الأمة يعرف كما يقال قديما كيف تؤكل الكسف فهذا الخليفة وهذا الإمام يختار هو مستعينا بمن يعرفه طيلة حياته مجلس الشورى هؤلاء مجلس الشورى هم مجلس الوزراء خلينا نسميه الان اما هل هل هو بقى بيقولوا عنه بالشام او هل ايش قصدي من كل افراد الشعب ليختاروا ثمانين شخصا أو أقل أكثر حسب عدد نفوس الإقليم هذا لم يعرفه المسلمون طيلة القرون الطويلة وإنما أخذوه كما قلنا آنفا من قبل المستعمرين لهم هل كان في مجلس الشورى نساء في ذاك الزمن لم يكن كل ما يدلل حوله بعض اهل الاهواء في العصر الحاضر ليعطوا المراه زعموا ما فقدتها من الحقوق يجدون هناك حوادث نادره جدا ان فلان كانت مشرفه مثلا او محتسبه في السوق يوجد مثل هذه الروايات بغض النظر عن كونها صحت او لم تصح لان قلم التحقيق لم يكلف بعد باجراء مثل هذا التحقيق لكن كتاريخ يروى هذا لكن هذا مع قلته ونذرته ليس له علاقه بالانتخاب والترشيح في مجلس الشورى فمجلس الشورى في الإسلام لا يمكن أن يكون فيه من النساء وبخاصة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما أفلح قوم ولو أمرهم إمرأ فلذلك ما يغرك إذا سمعت بعض الروايات أنه كان في هناك بعض النساء ومثل ما قلت أنت انه كانوا يداووا الجرح والمرضى والآخرين اجل ظروف ثاريه وعارضة بينما نحن بحثنا في الظروف العاديه الطبيعيه لا يوجد في النظام الاسلامي انتخاب برلمان مجلس امه وانما مجلس الشورى منصوص عليه في القران والذي يختاره هو ولي الامر الحاكم كتاب الله وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مستعينا بمن يثق بعلمه وعقله كما ذكرت انفا.
0: تفضل ف... استاذ. تفضل. يجوز الواحد يروح يعيش في بلاد الكفار او مثلا في عندك ولايات اسلاميه تحت حكم الكفار ممكن الواحد مثلا يروح من هون يعيش هناك. لا. في بعض الناس بيفكروا مثلا. لا ما يجوز. ما
1: بيجوز. هذا من الخطا الشائع في هذا العصر الحاضر. أن كثيرا من المسلمين يتركون بلادهم الإسلامية ويستوطنون بلاد الكفر والضلال في سبيل المعيشة
0: والرزق
1: والضرب في الأرض ونحو ذلك هذا فيه أحاديث كثيرة وتكلمنا عليها مرارا وتكرارا فرسول صلى الله عليه وسلم نهى المسلم أن يعاشر ويساكن المشركين فقال عليه الصلاة والسلام من جامع المشرك فهو مثله من جامع أي خالط من خالط المشرك فهو مثله لماذا لأن الطبع سراق الطبع سراق ولص يعني لا يشعر صاحب ذاك الطبع بانه يتاثر وبان طبعه يسرق من عادات تلك البلاد التي يحياها ويعيش فيها ولقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك المثل الرائع لمن يجالس الصالح او الطالح فقال عليه السلام مثل الجليس كمثل بائع المسك إما أن يحفيك وإما أن تشتري منه وإما أن تشم منه رائحة طيبة ومثل الجليس السوء كمثل الحداد إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة كريهة فإذا الذي يجالس الكفار اقل شيء حيشم منهم رائحه كريهه ولو اغتسلوا كل يوم العطور
0: في شعب مسلم مثلا تحت حكم الكفار يعني زي الاتحاد السوفيتي في شعوب اسلاميه في عندنا بعض ناس مثلا بحبوا يروحوا هناك على اساس انه الشيوعيه الى زوال هناك يعني وبتاملوا يكون في حي
1: معيشه كويسه. اولا حينما السوبيت. تزور الشيوعيه وهذا لا يكفي فإذا شاء أن يعود إلى بلده عاد لكن ليس لأنه بلده وإنما لأنه يجوز للمسلم أن يسكن بأي بلد إسلامي فلا فرق حين ذاك إذا زالت الشيوعية وعادت البلاد بلاد إسلامية ولا يمكن بطبيعة الحال أن نتصور بأن شوية إذا انكمشت أو انخلعت من تلك البلاد أنها عادت طفرة إلى الحكم الإسلام هذا بعيد جدا فحينئذ نقول لا مالي من الذهاب إلى تلك البلد بعد انكساف الحكم الشيوعي منه ولكن لا يأخذ ذلك قبلية وعصبيه جاهليه انه انا قومي هناك وانا بدي اعيش معهم، لا يجب عليه ان يختار البلد الاسلامي الذي هو اصلح من غيره اذا كان يستطيع ان على ذلك. فاذا لابد من هذا التفصيل عما سالت.
0: يدعو هناك يعني ينشر الاسلام بين
1: ما هذا كل
0: كل
1: يعني. يا أخي كل سؤال له جواب أنت أول ما سألت يريد أن يذهب هناك لا بتقول يذهب يدعو كما لو قلت يذهب إلى أمريكا أو اليابان أو إلى آخر يذهب يدعو فأنا أقول الذي يريد أن يذهب إلى أمريكا أو بريطانيا أو أو كل بلاد كفر للدعوة إلى الله إلى كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يشترط فيه أن يكون محصنا محصنا أن يكون محصنا بالعقيدة الإسلامية والأخلاق النبوية وأن يكون محصنا متزوجا بامرأة صالحة تحول بينه وبين أن تنزلق به قدمه فإذا كان يجد من نفسه هذه الشروط فليذهب وليدعو أما أن يكون مصيره كما قلنا بالنسبة للذين يرشحون أنفسهم يحرق نفسه بسبيل غيره لا ابدأ بنفسك ثم بمن تعوده
0: شفنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي البك المعمر وحديث عليكم السنة وسنه الخلفاء الراشدين فنريد الشرح لهذا الحديث وبخاصة هذه الكلمة سنة الخلفاء الراشدين ما المقصود بها طبعا في حالات كثيرة في حالة ما إذا وافقت النصوص في حالة ما إذا خالف النصوص وفي حالة إذا حصل الخلاف بينهم وهكذا
1: لا شك أن الأمر الحديث الأول اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر عمر لا شك أن هم القوم لا يشقى جليسهم، وأنهم هم القدوة الثانية بعد نبينا صلى الله عليه وسلّم. والسبب في ذلك واضح جدا لكل من يعرف تاريخ هذين الرجلين العظيمين، حيث كان أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلّم. ابتداء اه واتصالا به وتعلما منه فاذا ما اراد الانسان ان يفتي بمساله براي سواء كان هذا الراي نابعا من عنده او من عند غيره من اهل العلم وكان مخالفا لما ثبت عن الخليفتين المذكورين في الحديث ابي بكر وعمر فلا شك أن رأيهم مقدم على رأي غيرهم لما لهم من تلك الخصوصية بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ويرحمك الله أما قوله صلى الله عليه واله وسلم في حديث العرواض بن ساريه فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ الى اخر الحديث فان كثيرا من الناس يسيئون فهم هذا الحديث فهم يظنون ان معنى الحديث علىكم بسنتي وسنة الخلفاء اي سنة احد الخلفاء هنا بلا شك مضاف محذوف يترى هذا المضاف المحذوف هل هو تقديره احد الخلفاء ام تقديره جميع الخلفاء وفرق كبير جدا بين هذين التقديرين لأن التقدير الأول وسنة أحد الخلفاء الراشدين يعني أنه يكفي أن يكون أحد الخلفاء الراشدين قال رأيا أو اجتهد اجتهادا فالرسول عليه السلام يأمر المسلمين بأن يأخذوا به ويعتبر الخروج عنه ضلالا وابتداعا في الدين بينما الرأي أو التقدير الآخر وهو وسنة مجموع الخلفاء الراشدين يختلف الأمر تماما ومما لا شك فيه أن اجتماع الخلفاء الراشدين في شيء ما يكاد ان يكون مستحيلا ان يكون خطا في نفسه بخلاف ما اذا كان تفرد براي احدهم دون الاخرين فحينئذ يظهر الفرق الكبير بين معنى كل من التقديرين ولا شك ولا ريب عندي أن التقدير الثاني هو الذي يوافق بعض النصوص الشرعية الأخرى التي منها قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصه جهنم وساءت مصيرا الله عز وجل يقول ويتبع غير سبيل المؤمنين. غير سبيل المؤمنين هل هو سبيل احد المؤمنين؟ غير سبيل المؤمنين كذلك سنة الخلفاء الراشدين يعني اربعتهم وليس واحد منهم ثم التاريخ الواقع يدل على أنه يبعد كل البعد أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين باتباع سنة أحد الخلفاء الراشدين وبخاصة إذا تبين فيما بعد أنه كان اجتهادا منه دل الدليل أو الواقع انه لم يكن قد صاحبه التوفيق ونحن قلنا آنفا في حديث آه ايش الحديث الاول ها اقتدوا بالذين من بعدي فقلنا انه لا شك ان المسلم يجب ان يقتدي بهذين الصحابيين الجليلين يقدم رأيهما على رأيه، لكن هل يقدم رأي أحدهما على رأيه هذا موضع بحث، لأن الرأي هنا قد يكون صوابا من من سلف أو صوابا ممن خلف، فإذا كان الصواب ممن سلف فالخطأ ممن خلف والعكس بالعكس تماما. خذوا مثلا بعض الامثله لقد ثبت يقينا ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ينهى عن متعه الحج علما بان النبي صلى الله عليه وسلم قد تمتع وامر بالتمتع وغضب على من لم يستجب لامره اقول فعل وامر ناظرا في هذا التعبير الى ان التمتع يكون على نوعين تمتع معروف في كتب الفقه بانه قران وتمتع معروف فيها بانه تمتع لكن القران نفسه فيه تمتع ايضا ولذلك كان من سبيل التوفيق بعض بين بعض التوفيق بين بعض الاحاديث التي بعضها تقول ان رسول قرن وبعضها تقول تمتع ولما كان التمتع قائما في اذهان كثير من الناس قديما وحديثا هو الذي يكون بين الحج والعمره فصل بالتحلل، فهو ياتي بالعمره ويتحلل ثم ياتي بالحج، هذا هو التمتع المعروف في كتب الفقه.
0: اخوه الايمان تتمه الكلام في الشريط التالي.
1: فحينما يسمعون من حديث مثلا ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين أن نبي صلى الله عليه وسلم تمتع وكذلك يقول عمران بن حصيل تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا ثم قال رجل برأيه ما شاء فلا يشكلن هذا الأمر ولا يختلفن حديث قران الرسول مع حديث تمتعه عليه السلام لأن كل قران تمتع وليس كل تمتع قرانا ما وجه تمتع مثلا المقارئ من, من القارئ ذلك أنه يتمتع بفضل العمرة دون أن يشد لها رحلا سفرا فهذه متعة لكن المتعة الكاملة هو أن يفصل بين العمر وبين الحج، الشاهد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى الناس أن يتمتعوا بعد رسول الله